0: Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma ville faisait froid.
1: 对于二十世纪的哲学而言，索绪尔和他的《普通语言学教程》造成了非常大的影响。索绪尔作为结构主义的创始人，他的思想被后续各类伟大的哲学家跟思想家借用、诠释或者误解。可以说，如果要进入二十世纪后半叶的现代哲学，索绪尔的思想是作为桥一样的存在。本期维生素 E 是讲解索绪尔及其著作《普通语言学教程》的两部播客合集。希望各位听众能从索绪尔那里得到一种新的理解世界的方 式， 渡过这个 桥，
0: 到达现
1: 代哲学的论域。
0: Qui m'ouvrit à Ushkang, les croquantes et les croquants. Tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait
1: chauffé le corps. 这个人可不得了。索绪尔虽然是个语言学家，他那事实上啊是一个思想的开拓者。他的这个思想是整个欧陆哲学的一个地基式的内容，可以说当代和现代吧，因为包括二十世纪开头，以及二十世纪中部到二十世纪到到齐泽克，甚至德里达这些人，就是结构主义。后结构主义与后现代的大师们，没有人不读索绪尔的。就比如说结构主义四大天王：列维施特劳斯、罗兰·巴特、福柯和拉康，还有阿尔杜塞啊，这些人的著作里都一定会有所需尔著作的影子。对了，别问我为什么结构主义四天王里有五个人，这四天王里有五个不是常识吗？对吧？好，那准确的说，所谓的结构主义。其实就是索绪尔的语言学方法的一个泛化，所以讲完索绪尔之后，二十世纪整个的重要思想系列又会开一个新的分支，就是结构主义。所以说索绪尔太重要了，他他相当于是一个结构主义和语言哲学的一个交叉的一个人啊。索绪尔是现代语言学的创始人，那为什么是他呢？现代语言学跟之前的语言学区别在哪儿呢？这些可能就是一个一般人可能不太知道，因为是一个比较专业、比较有门槛的内容了。这个也很正常，因为语言学本身是一个，就现代语言学啊，是一个分空非常精细的、很庞杂的学科，同时也是一个很小的专业，嗯，很小众的专业吧。呃，如果说按照中国高校的学科分类的话，语言学是属于文学类下属的，就是放在文学底下的，也就是说是文科中的文科，对吧？算找工作鄙视链的最下游。事实上，语言学专业的朋友也确实挺难找工作的。呃，这个你去知乎搜一搜，全是抱怨不太好找工作的。但是这一点都不代表语言学这个专业。没有技术含量，或者说这个专业它不重要。事实上，它太重要了。五，如果我们说二十世纪的哲学也好，整个的人文科学也好，都有一个语言学的转向，这个是一点都不为过的。可以说，语言学它的地位就相当于自然科学里数学的地位，而这数学是很难的，对吧？当然，语言学也不会简很简单啊。就比如说现在。比较主流的语言学理论，就乔姆斯基的声称语法理论，那里面这个逻辑的复杂性，里面的这个书的难度程度，绝对不比你数学搞个微积分什么的要简单。那我们来说说语言学这个专业吧。现代的语言学分为理理论语言学跟应用语言学，大概学习内容其实就很相似啊，只不过会有一些区分。理论语言学呢，就更偏注于学术的研究；应用语言学虽然也很学术，但是它会考虑怎么把这些理论的东西落地应用。这个就有点像是理论物理跟实验物理，嗯、呃，可能也不太像、啊。不过，不管是怎么说吧，不管怎么区分理论跟应用，那很多最基础的东西肯定是共通的。比如说语音学呀、啊、语义学呀、啊、语用学呀、啊、句法学啊这些，这些这些语言学中的这些课程，你大概从名字中就能听明白它是讲什么的。事实上，所谓的语言学呢，就是把语言这个现象我们拆起来看。我们所说的语言，你要是完全按照现象分析，那无非就是声音、文字以及背后代表的意义和用法。对吧？那语音学其实就是研究声音的，就是研究不同语言的发音要怎么分类，什么元音啊、辅音啊这些玩意儿。那语语义学呢，自然就是研究语言的含义的。我们之前说过啊，语言的指称、真值这些玩意儿，其实都是语义学这个这门课的内容。语用学其实是在我看来是非常重要的，因为它是研究语言的用法的，就是语言到底是用用来干什么用的，它怎么才能用来做进行说理，总怎么才能用来进行，呃，去指使别人，去指导实践，语言有什么原则？语用学这门课里出现的哲学家是最多的，这也是语言学这门这整个这个这个体系里跟哲学。重合最多的这个内容啊，里面里面有晚期维特根斯坦的理论，有日常语言学派的很多人，就是那个 J 奥斯丁，对，纠正一个错误啊，这个也是有人在评论区里帮我指出来的。我在上一期的主节目讲日常语言学派的 J 奥斯丁的时候。我说的是简奥斯丁，因为他确实是 J 点 L， 他是 JL 点奥斯丁嘛，我就顾名思义的直接念成了简奥斯丁。但是他只有 J 啊，他不是 Jane 对吧？所以是跟那个小说家简奥斯丁那个名字还是有点区别的。所以这边我也澄清一下，也感谢这位朋友在评论区里指出错误，也欢迎大家如果有听到哪里说的不对的话，也可以积极的指出来，一方面是省得我误人子弟啊。另外一方面呢，也是让我也可以多注意注意，多学习学习，不要犯一些低级的错误。OK， 除了 Jelstin 呢，这门课语用学里还会出现约翰塞尔，还有普特南，什么缸中之脑什么都来了，对吧？啊，可所以说可以说在语用学这里啊，语言学跟语言哲学的这个区分就很少了，因为其实语用学的研究对象语言的用法，你想想。这很哲学了，对吧？所以说，其实语言学的专业的同学们肯定都是有哲学功底的。OK， 上面就是我认为最基础的语言学课程了，就是上面这三个啊。再往后呢，就是一些进阶的课程，比如说类型学，是研究不同语言分类比较的。比如说这个什么拉拉丁语系呀、蒙古语系呀，他是怎么把这些语言归归类为拉丁语系跟蒙古语系的？就是这这些分类学的这些事儿叫类型学啊。呃，学了基础的语音学跟语义学之后呢，还有一些进阶的，比如说叫音系学，还有形态学，就开始研究这个语音跟语义的这些构成的逻辑了。再进阶就是乔姆斯基的生成语法理论，现在是整个语言学最主流的一个理论。啊，所以说，乔姆斯基这个人也是挺厉害的，相当于他在语言学的这个地位，就相当于凯恩斯在经济学的地位。OK， 那索绪尔在语言学是个什么地位呢？那相当于经济学的亚当斯密啊，就是。奠基者跟开创人的地位，他大概介绍了一下语言学这个专业，目的呢也是想让大家对语言学去去魅。虽然语言学很重要很难，但是其实没什么神秘的。就算我们没有学过这门学科，它大概是要讲什么内容，其实你也可以通过你的逻辑以及对你你自己对语言现象的这个理解，可以分析出来啊。而现在语言学的这个学科体系的这个架构，其实这里面是有所需尔的非常大的贡献的，尤其是所需尔的这本书《普通语言学教程》里面，其实已经包含了现代语言学的非常多的学科的内容了。那我们现在就来到了所需尔，那我们大概介绍一下所需尔的生生平吧。和维德克斯坦这波浪壮阔的一生是不一样的，索绪尔就是一个典型的学术老哥，家境还挺好，比较优渥，可以支持他一直在学校里学习。年少呢也成名， 2 1岁的时候就发表了一本非常专业的语言学著作，但是比较可惜啊，这本书也是他在生前发表的唯一的书籍。索绪尔就凭着这本书拿到了一个教职，然后一直都是语言学的教授。他生前不算太出名。索绪尔在一九零七年到一九一二年，就是他晚期的时候，已经功成名就，也不算功成名就吧，相当于是一个快退休的一个教授的时候，这个时候开始组织开始讲课。他组织了大概三次的系列课程，课程的名字就叫《普通语言学教程》，对吧？第一次一共六个人听，第二次多一点一共十一个人听，第三次没讲完，因为身体抱恙，讲不下去了，于是中断课程告病回家。这就是索绪尔、啊、这一辈子最大的这个输输出了、啊，他的学术输出啊，这也是索绪尔、啊、留下的所有东西。其实说白了，就是这些课程。的那些他讲的内容，学生记的笔记，还有一些他的备课材料，在1916年，也就是索绪尔去世之后的第三年，索绪尔的两个学生巴利跟 C 舍爱，这名字念中文我真不知道怎么念，因为它是法语，叫 C 舍爱，所以就念薛舍爱吧。啊，这两个人将索绪尔的这些材料。讲稿和自己的笔记汇集成册，整理成叫《普通语言学教程》，就开始出版了。这书出版之后，所需要的理论才逐渐的被人发现。在后续的几十年里，所需要的学生们开始扬名立万。在1940年，这些所需要的追随者们在所需要的祖国，也就是瑞士。的首都日内瓦创立了日内瓦语言协会，而翻译这本书的那两个老哥就是巴蒂跟那个薛舍爱吧，就成了这个协会的主席跟副主席。这个协会有很多的成员、啊、都是语言学家，协会的成员们不遗余力地宣传跟阐释着所需要的语言学思想，并把这些思想开始运用到各个领域。后来这些内容呢，就让很多其他领域的专家们知道了。就比如那个结构主义四天王之列维施特劳斯，对吧？他就是通过这套东西开启了人类学的新浪潮。如果就这么听上去，索绪尔其实是跟我们之前讲过的弗雷格老哥挺像的，对吧？都是生前默默无闻，死后成就突然被发现的。但是索绪尔跟弗雷格有一个巨大的不同。就是弗雷格的价值是通过罗素、维特根斯坦这些人回溯性建构的，而所需尔的价值其实就是所需尔自己建构的。整个日内瓦学派，整个日内瓦语言学会，他们都不是在阐述自己的东西，而是不断的在跟大家讲所需尔的东西。也就是说，所需尔的那些东西虽然没有成书出版，就在他在他生前没有成书出版。甚至他在生前还有讲到一半讲不下去了啊！但是就是这样，他留下的这些内容已经足够了，已经非常的完整了。他的内容已经全到不需要别人再对他的内容进行什么补充啊、阐述啊，或者说有什么新理论了。后人只需要还原他讲的事情就可以了，就能成为二十世纪的重要思想。甚至在二十、四世纪的六十年代，大家。在重新发掘所需要理论的时候，并不是想重新对所需要的理论进行创造性的阐释，还是怎么样？而是在想尽可能的还原。大家其实是在质疑所需要的那两个弟子是不是原汁原味的、一五一十的阐述了所需要的理论？有没有这两个弟子有没有在这本书里夹带私货？大家是想是在考虑这个问题？也就是说，索绪尔其实他的这些思想，在他的生前就应该是非常有创建性、很厉害的了啊！但是他为什么没有出书呢？为什么没有把他的思想以他自己的书写形式留下来呢？这个问题其实后面很多的语言学家，包括语言的历史学家，都在都在想啊，因为索绪尔毕竟是一个非常重要级的人物。那得出的一个比较普遍的结论是这样的，就是索绪尔的那个年代啊，他的理论创新性太足了，他要推分的东西太多了，索绪尔的理论是基于任意性和不确定性的，这个我们之后就会讲啊，就是马马上就会讲，但是在十八世纪呢，这种任意性跟不确定性是不但不是主流，甚至是。完全不科学的一种表达。你想，那个时候量子力学还没有出现在时间线上，人们是完全不接受所谓的任意性的。当时统计，当时统治科学界的全都是确定性的知识，比如说,比如说牛，比如说牛顿力学呀、啊，比如热力学呀、啊，这玩意儿就是个确定性模型，对吧？就是给你几个初始值，你就能知道后面的事情。比如说牛顿力学，你给你几个初始值，你就知道小球的运动轨迹了，什么时候小球在哪儿，你这都是确定的啊。所以那个年代，几乎一切的大学话语都是有这样的特征的。这个背景我们其实也能理解，因为我们在之前语言哲学系列也讲过了，为什么弗雷格跟罗素的研究，他们要偏向于研究逻辑原子主义的那套逻辑，对吧？他也是跟这个分不开的，跟当时的思想浪潮是分不开的。索绪尔呢，他也是在这个浪潮之下非常有建树，是佼佼者呀。他21岁就出版了这本书，叫做《论印欧系语言元音的原始系统》这本书。这听着名字就，你得大概明白啊，这是一个挺非常具有学术背景，就是非常语言学的一本书。而且他研究的其实是一种普遍性的发音系统。也就是说，他写这本书的时候还是非常的依照实证主义的这种逻辑在写书。他用的方法呢，也是当时最最流行的这种语言比较方法。呃，什么叫比较方法呢？就是说白了，就是几种语言啊，咱们放在一起比较，然后呢，我们找找规律。就比如说吧，我们把英语跟法语我们放在一起比较，这个苹果呢，在英语叫 apple。在法语叫蹦嘛，那你就需要找规律呗。这个为什么叫 Apple， 这个为什么叫蹦嘛？他们都是怎么演变成这样的？就是这样的一种方法。我相信，如果你是第一次思考语言，想把语言变成一个研究对象的话，你也会用这种方法。你十有八九就会也是想这么搞的。这是一个非常容易想到的研究方法，而且这也是个很确定的方法。毕竟这个语言呢就在那，对吧？你要是比较这什么什么什么语言，你就直接翻词典，你比较就行了啊。但是，所需要二十一岁的时候就发现了，他这个方法不太对。因为，如果你想比较两种语言啊，它其实是有一个时间的关系的。语言并不是一个固定的、不变的玩意儿，甚至语言都不能说是一个玩意儿、一个客体，因为语言是时刻在主体口中的语言。研究语言跟研究一块石头是完完全全不一样的。你当然可以拿着两块石头，详细的观察它们的异同，但是如果你把语言想成了石头，你这么思考语言，那么你必然就掉到坑里了。所以核心的问题就来了：语言学研究的基本材料到底是什么？如何界定什么是语言学？如何把握语言的历史性？ 2 1岁的索绪尔写那本书的时候，没想过这些事那个时候，他还是以一个比较语言学的这种视角在写的书。但是在写完之后，他就开始思考这些问题了，而这些问题意识就成了贯穿索绪尔整个思考逻辑的一个非常大的线索。他为什么21岁的索绪尔没发现这个问题呢？因为当时就没人发现这个问题，当时的学术权威、学界的各位大佬、啊，他们完全不在乎语言是不是一个客体这样的问题，他们认为自己真理在握，所需的这些担心其实都是多余的。所以到后面的索绪啊，他也渐渐就不写文章、不出东西了。但是他不写文章，不代表他没有思考语言学啊，他只是踏上了一条。一条只有他一个人在乘的船，上了一个孤独的旅程，仅此而已。他认识到了他那个年代没有跟他同道的人，自然也就没有跟他们交流的必要。但是呢，如果没有人肯定他的思想，那么就会使他对自己的研究又没有把握，这又导致他更不想写出来发表自己的研究了。我相信。所有人都可能有这样的心态啊，总想闭门造个车，但是闭门真把车造出来的时候，又觉得又觉得这个车很有可能是有问题的，对吧？又没有人跟你纠错？这个这个状态是很痛苦的，而且所以当时所需要就是很痛苦的。他给他的朋友们写信的时候也是这么表述的，这个是他的原文啊。他说：“我对一切都心生厌恶。”难以提笔写上十行关于语言事实方面的一般常识。由于在相当长的一段时间里，我主要关心着这些事实的逻辑分类，以及研究这些事实的视角的分类。我越来越发现，要向语言学家揭示出他做的是什么，这是一件非常艰巨的工作。而每一项活动都归于其预期范畴的时候，对于在语言学最终能做到的语气，一切，我又心生莫大的虚荣。这就是一边觉得我干的事太他妈重要了，但又一边觉得这事儿太难了啊！通行的语言学的术语是绝对荒谬的，对他们的改造，并揭示出一般情况下语言是一种何种的研究对象的必要性，不断的破坏我在语言学方面的兴趣。尽管我最大的愿望不是去研究一般意义上的语言。这会使我并非由衷地去写出一本书，在书中我将并非热情洋溢地去解释为什么在语言学所用的概念中没有一个在我看来具有什么意义。只有在这之后，我承认我才能重新拾起一度丢弃的研究工作。这就是我处于的一种也许很愚也许很愚蠢的一个状态。它可以用来解释我为什么发表一篇文章要拖一年多。而实际上，从写作到发表本来是一点困难都没有的，而其中也没能避免那些逻辑上站不住脚的表达方法，所以非得进行一次彻头彻尾的革新才行。从这些文字中，我们应该能非常理解到所需要的情绪是什么样的，它为什么抵制或者说抵。抵触去发表他的文章，为什么生前不写书？一方面是因为他确实搞不定，他想要的是一次彻底的革新；另外一方面也是因为他不想违心的去写一些他不认可的东西。所以说这个事情就很麻烦了。不过索性啊，索绪尔在他晚年的时候终于把这次。彻底的颠覆式的革新完成了，虽然他没有通过书的形式发表出来，但他通过他讲课的形式，一遍又一遍的把他的思想展示给了众人。虽然听他的课当时的人也很少吧，那这是一种什么样的颠覆呢？在我看来啊，这个颠覆所需要想做的这个颠覆，跟我之前讲过的现象学的出现，现象学的方法是如出一辙的。大家还记得我之前讲过胡塞尔的现象学吗？里面讲了什么是现象学，什么叫做意向性，什么叫现象学还原、本质直观、鲜艳直观这些东西、啊。如果你不记得了，没关系，我们在这里先复习复习。现象学有一个非常核心的概念，叫做回到事物本身。也就是说，我们先不要预设这个事物是存在还是不存在，我们是应该以为物还是为心的方式来看这个事物。我们先不管这些事情啊，我们先分析这个物的现象，我们的直观是什么？按照胡塞尔的意思，就是我们先分析意向性，因为这是唯一可以确认的东西。那么，什么叫物的现象呢？就是物给予我们的这些符号，对吧？除了这些符号，其他东西都是我们臆想的。这是这些符号是我们唯一的分析的材料，所以现象学还原就是要破除那些我们看待事物其实自己并没有看到这些符号，但是却做了这些有一些符号的预设的这些东西。我们要破除这些没有根据的预设，将事物还原到意向性，这就是现象学还原啊。那可以说，胡塞尔、啊、其实就是想对他现有的这个语言学的这些知识来进行一次现象学还原，他想回到语言材料本身，而不是预设这个语言是一个客观的、是一个固定的，我们再进行研究。所以之前的那些语言学的所有术语呀、概念呀，其实在他看来都是很可疑的，都是不严格的，都是预设了很多东西的。只有我们完成了这个面向语言本身的还原，真正的语言学体系才能够建立出来。索绪尔和胡塞尔应该是同代人啊，就是他们大概差不了几十年。但两个人应该是相互都没听说过的，毕竟如果说从单纯的这个学学术分科之上，他们应该没什么交集。但是真的，这两个人却用了十分相近的方式来做研究，这这跟的是一个。很有意思的事情啊！这两个人又分别开创了两个运动，一个就是现象学运动，一个是结构主义运动。所以索绪尔的这个地位应该是特别高的。我觉得现在学界也是低估了索绪尔的地位了。他真的是一个既解构又建构的大师，他解构了之前的语言学的很多的糟粕的内容，而建构出了属于现代的。新的学术体系，而这个解构与建构其实全是通过他的讲课，通过这本书《普通语言学教程》来进行的。那接下来我们就来讲讲这本书吧，《普通语言学教程》，让我们来看看索绪尔是如何将语言做现象学还原的。教程第一章，索绪尔开始讲起了语言学史，说明了语言学的一些学术传统。因为只有说明这些东西，才能开始对语言学的建构与解构。他认为，语言学在成为一种科学之前，经历了三个阶段。第一个阶段呢，是语言中语法的发现，这个是在古希腊就开始了。那个时候，就有人开始总结语言中的一些规律了，包括什么名词、形容词、主谓宾这种句式。所有的这些东西都是在古希腊就开始研究的。第一阶段的主要推动者跟代表人物 呢， 就是著名的那个亚里士多德。说完第一阶 段， 第二阶段是语文学出现的阶段。语文学其实就跟我们在小初中学的那个叫语文的那个东西很像 啊， 其实就是对 文， 就是对这些文本的理 解， 就是阅读理解的意思啊。不过在学术圈呢，这个语文学特指就是沃尔夫的贡献。沃尔夫我不知道大家有没有听说过，就是有个电影叫《降临》啊，里面用的那个整个体系就是沃尔夫的沃尔夫假说。但是那个电影其实非常一般，因为沃尔夫假说本身也是一个前所学尔的内容，对吧？所以就导致整个电影的很多的预设假设都不太合理，这也可以理解，因为毕竟用的这套理论也就有点过时。这个是第二个语言学阶段。那第三个语言学阶段呢，其实就是所需要生活在的这个时间的这个他已经正在经历的这个阶段，就是所谓的比较语法阶段。这个阶段代表人物呢是十七世纪研究梵语的大师叫波普，他开始比较梵语啊。日耳曼语啊、拉丁语这些语种的异同，然后他发现了语言不不同的语言之间呢是有一些亲缘关系的。如果是按照维特根斯坦的话说呢，就是有一些家族相似。呃，很多语言你看着粗粗看粗听，感觉区别特别大，但是实际上是一个非常有关系的一个呃不同的两种，稍微有一点变化就可以从第一种变成第二种。根据我个人的经验而言、啊，就我举个例子，比如说法语跟西班牙语，它就是这样的关系。法语跟西班牙语的发音甚至拼写都特别的像，只要你对稍微对这两种语言有一点了了解，你就能感受到这种相似性啊。但是法语、西班牙语跟德语呢，就稍微有点区别。但如果你比较这三种，甚至你可以发现有一些词，它是有一些演化的过程的，就是可能这个词是先有法语，再有西班牙语，最后变成了有德语这种一种这种这种谱系关系，是当时的语言学的这些研究者们研究的重点。这些东西呢，其实就非常的有意思，且需要有很多人。或者说花很多精力在上面了，从这个时候开始，语言学才开始逐步的变为科学，包括现在的那种什么词源学、形态学，我之前在介绍语言学这个整个的学科里讲过的这种分类的学科，从那个时候开始逐步出现了。而事实上，索绪尔自己本来就是一个做比较语法研究的这个大佬，对吧？呃，我们之前说了，他在21岁写的那本书，那本书的方法就是比较语呃，就是比较语法的方法，呃，所以说这个方法也是他语言学的起点。但是在索绪尔看来，比较语法呃，比较语言的方法对于语言本身的反思是远远不够的，甚至就没怎么反思啊。那个时候大家都把语言就默认成一种，哎呀，语言不就是那词典里那些东西吗？所以在那个时候的语言学。在索绪尔看来，也就是他那个时代的语言学，并不能称之为一种科学，而这也是索绪尔痛苦的重构语言学的这个根本原因。那如果比较语法的方法不应该是语言学应该有的方法，那语言学应该是什么样的呢？索绪尔就接下来对他认为的语言学的研究对象跟语言学的定义进行了阐释。呃，语言学的研究对象作为第一个问题啊，这个很简单，肯定语言学的研究对象就是语言，对吧？但是如果你再问一步，语言又是什么呢？完了，之前的语言学家其实不太考虑这个，他们都直接白嫖语言的概念，但所需而不是他需要再次拆解语言是什么。但是这个问题太难了，思考一下，如果是问你语言是什么，你会怎么回答呢？好像怎么回答都不太对，怎么回答都不能概括语言这个东西，对吧？都会感觉有些剩余，有一些东西没说到。于是索绪尔就说了：我们其实没有办法完整的定义语言，使语言这两个字承载的意义完全的在场，完全的给大家呈现出来。为什么呢？因为语言这个东西，不管你从任何一个角度上看，它都有一个特别关键的一个特性。就是双重性，也叫二重性。我之后可能用双重性跟二重性，因为我也我觉得这两个词是一个词儿，所以大家听到这个双重性跟二重性都代表一个意思啊。什么意思呢？就是说，语言总是由一对相互依存的对象决定的，你没有办法把这对对象拆开单独说。这个可能我这么一 说， 你感觉有点抽 象， 但是其实这种双重性特别常见。我举个我认为是双重性的例子 啊， 比如说鸡跟 蛋， 这就是一个双重的概 念， 对 吧？ 你说鸡跟蛋哪个更优先 呢？ 你没有蛋会有鸡 吗？ 对 吧？ 这个问题也算是千古难题 了， 到底先有鸡还是先有蛋 啊？ 嗯， 这是一这是一 种， 这个比较通俗。我再举个例 子， 比较传中国传 统， 阴跟阳。道家的概念，这两个词是相互解释的。如没有没有阳，你很难描述什么是阴；而没有阴呢，你也很难说什么是阳。所以双重性其实在我看来是非常符合中国传统的道家的理念的。比如说，你看那个，呃，道家那个太极图，那个阴阳互补的那个图，其实就很体现这种双重性，就是阴中有阳，阳中有阴的。啊，注意啊，这个双重性其实跟我之前说过那个辩证法的正反题，它不是一个意思，或者说是两种不同的视角。辩证法是 A 跟非 A， 双重性是这两个概念相互定义、相互依存。所以可以说，辩证法是某个某一种程度的双重性，但是双重性的概念是远大于辩证法的这个正题跟反题的概念的。于是索绪尔就举例了他看到的语言的双重性。注意同学们，他举的这几个例子其实就是索绪尔语言学的总纲，就是他的核心逻辑。这块一定要好好听啊！如果你想了解索绪尔的话，第一个双重性，生理跟心理的双重性，因为语言可以被看成一种声音，可以不，可以可以被看成一种人通过发声器官发出来的声音。那、啊、声音其实是一个生理的过程，对吧？但是同时，语言又必须得承载着什么东西？承载的这些东西，在所绪尔看来，可能是心理层面的，因为是思想的工具。语言是思想的工具，这句话是索绪尔的名言啊。这也和维特根斯坦想的很相似。但这里，维特根斯坦其实还是太钻牛角尖了。语言确实传递思想，但语言绝对不止传递思想，而且没有声音，你也没有办法传递思想。所以这是一个生理跟心理的双重 性， 这个双重性被所需要继续引 申， 就是到了音 响， 就是 响， 就是这个声音的响度音音响和这个概 念， 就是我们的脑袋脑海中这个概念的双重 性， 再往后推一 步， 其实就是最著名的那个能指跟所指的二元对 立， 这是第一种啊。身体跟心理的双重性能到达什么？第二种是个人与社会的双重性。我们说的语言，如果说具体到一个人的说话的话，那肯定是一个非常个人的事情，毕竟得先有这个人才能说话，对吧？但是其实之前语言学研究的，以及我们很直观想到的，都不是这个所谓的个人的话语，而是整个语言体系。举个例子，我之前学法语的时候，我很痛苦的在学习一种法语的方法，叫做动词变位，就是在法语里每个动词都在不同主语的情况下，它是不一样的。就比如说“是”这个动词，在法语“是”这个动词念 a 特。啊，但是如果是用我，就我这个主语加是个动词，就是“我是什么”。再说到“我是什么”这个“是”，在我是什么这个句子里念 “three”。所以是我是什么是是是 je suis, 就比如 je s u i 我是一个男的。这个词儿你听着跟那个艾特一点关系都没有，对吧？就连拼写到发音变位后的动词跟动词那个原型可以说是毫无关系。但是这个只是特例啊，因为因为艾特这个词儿是非常特殊的。但是这种特殊的词儿在法语里真的不少，所以我当时学法语的时候就特别不理解。凭什么呀？我为什么净说话要变位啊？我说话要不变位，是不是对方也可以理解我的意思呢？所以我就问老师，有没有人说话是不做动词变位的？老师说，当然有啊，好多文化程度不高的人，他们在说很多动词的时候，他们就不变位。而且其实，就算你不变位，在绝大部分的情况下，你也是完全可以理解他在说什么的。但是。这个就是个人的话语，对吧？就是如果我不变位，我其实是在于整体的话语的一个反叛，而整体的话语，也就是语法规则，其实是一个通用的规则，是一个社会整体的规则。那么这里就有一个二重性了，因为没有个人的话语，我就形成不了系统，形成不了整体的规则；而没有整体的规则呢，我们就没有办法规范每个个人话语。所以这个二重性是非常有趣的。这个后面所需啊也总结了，他在区分语言跟言语的时候总结了，具体是什么，我们待会儿就说啊。这是第二种，第三种二重性呢是来自时间层面的。我们的语言是在某一个暂停，比如说我现在把时间暂停，在这个时刻里，这个语言体系应该是不变的，对吧？这个规则是定的，但是。语言一定是在演变的，是跟随着时间的维度在演变的。比如说，今年的这些流行词汇跟去年的就完全不一样。我不知道大家还记不记得几年前的流行词汇啊？我相信我现在提起来，你可能就感觉非常尴尬啊，起什么鸡皮疙瘩，因为确实很无聊。什么什么给力呀、啊，什么难受香菇啊，不行，我现在一说我自己都尴尬。但是你当时你不觉得？你当时你还觉得？呃，这个东西还挺潮流，对吧？因为当时你正在亲历这个语言现象，这些词儿在当时是在场的状态，但是在现在，这个现象已经成为一种历史了。所以，这也有这也有一种双重性，对吧？这个双重性在所需要之后的论述里也特别重要，最后被论述成了共识性跟历史性的一个二元对立。所以，对于这些双重性呢，索绪尔就解释到：认识到双重性，就说明那种传统的马赫式的实证主义的方法是不能用来做语言学研究的。因为，如果你这么做的话，你就会忽略语言现象中最重要的这些内容。如果你想把语言拆成那些很细碎的，按照他的话说，就是稀奇古怪、毫无联系的东西的集合。你把它拆成这样，然后再一点一点去分析。那其实仔细想一想，我们现在就是这么干的、啊。我相信所有文科专业里读到了硕博士以上的朋友，在自己做论文跟在做学术的时候，都会感受到这种细碎，都会怀疑：我研究这么碎的一个东西，到底有什么意义呢？但是现在的科学话语是要求你去产出这样的东西的，因为我们现在确实生活在一种被科学话语所统治的时代。但我们不应该屈服于这种琐碎，起码索绪尔是不愿意屈服的，他是不愿意把语言拆成一块一块的去研究的。那应该怎么做呢？索绪尔说，我们只有一种办法可以研究语言，即一开始就站在语言的阵地上，把它当成言语活动的其他一切表现准则。这是原文，我再念一遍啊，一开始就站在语言的阵地上，把它当做言语活动的其他一切表现准则。注意，这里边索绪尔提出了一个创建式的区分，就是语言跟言语活动。索绪尔认为，在所有的双双重性里面，只有在这个层面上，语言是可以稍微说得清楚一些的。这个我们刚才预告过了，就是语言跟言语的区别。那么现在，言语升级成了言语活动，那其实是一个三个概念的区别，就是语言、言语、言语活动的区分。我们分析一下这三个词儿、啊，这三个词其实挺像的，对吧？因为在中文的语境下，语言跟言语就是把这两个字儿对调了过来啊。所以有很多同学可能奇怪，这个区别到底在哪儿？其实这个翻译，语言跟言语的翻译，我认为是特别妙的。我说一下法语这两个词是什么呀？为什么说法语呢？是因为其实索绪尔这个人他就是说法语的，他是在生活在瑞士的说法语的地方。他他当然讲课也是通过法语讲的。然后这本书最开始出版的时候也是法语啊，所以用法语来说可能最能贴切索绪尔想表达的东西。语言在法语是什么 ？La langue。大家听一下这个词 l a langue。可能你不懂法语，但没关系，你懂英语对吧？这个 la l a n g l a n g 就是那个英语的那个 language 这个词的词根，对吧？所以在索绪尔看来呢，这个语言其实就是跟英语的那个 language 是差差差不多的那个词它是形容一个整体的，指整体的一种规则，而这种规则是一种很大的规则。我不知道你能不能理解啊？索绪尔指的不是我们之前提的这种什么动词变位呀这种小的语法规则，他认为还有一个更大的。更普遍的一个规则，而这种规则在索绪尔看来就是他要研究的核心。他把这个规则叫做语言。其实这个语言啊，他的意思上的语言，在不同的其他哲学家里都有不同的术语化身。比如说，在早期维特根斯坦那里是什么呢？世界，对吧？你如果听过我那期讲早期维维特根斯坦逻辑哲学论的，你就知道世界是什么意思啊。那如果在拉康那里呢？这个东西叫做象征秩序，大他者啊，对吧？这个我上一期也讲过。呃，如果在弗洛伊德那里呢，潜意识；在索绪尔那里呢，就是语言了。所以，其实在我看，大家都在描述同一个东西，只不过在不同的话语体系里，它有不同的面相，就导致这同样的东西会有不同的词汇在写，在描述它。o、okay, k 那我说过的语言是什么了？那言语是什么呢？索绪尔之所以要区分语言跟言语，就是因为言语其实是个体性、个人的主体性主导的。所谓的言语，在法语是巴后的，这个词是一个名词啊，这个词是有一个动词跟它是对应的，就是说话的那个动词叫巴克类啊。所以说，它是一个说话那个 buck l 克 y 就是说话的名名词化，其实就是我们日常说话的这个意思，对吧？ h o 后了，那为什么这么翻译呢？是因为这么翻译，翻译成言言语，正好能契合我们中文语境里的一个名词，叫只言片语，对吧？这个只言片语这个词，在我们中文语境里是形容一些语言的断裂跟不一致性的。就是你，你就只说了只言片语吗？我根本不能理解你说的是什么意思。对，这种细碎的断裂，就是所需啊，想通过“巴后”的或者说“言语”这个词想表现出来的。而在这里的“言语”，就是对应语言整个语言体系里的一块但是又不是说完全按照语言规则来进行的，最具有个体性。跟任意性的一块 o、okay, k 言语跟语言的区别就是这样了。嗯，那言语活动呢？言语活动其实是一个更大的词儿，它可以包括所有言语跟语言的内容，同时还可以包括其他的所有的言语活动，包括其他各类的学科。所需要说，言语活动是最复杂的、跨学科的、跨领域的。一个超级大的词啊，这么大的词我们其实反而不好说明它是什么意思。但是相反，语言虽然也是一个很大的词但是却代表着一个相对比较统一的，在语言学概念之内的一个概念，是一个整体。所以，语言是可以研究的。这就是所需要那句话的意思。我们为什么要站在语言的阵地上，把它当做言语活动其他一切表现的准则？这个，你如果还是不能理解的话，可以回想一下现象学的方针是什么？回到事物本身，对吧 ？OK， 那在所需要这儿，这句话就可以改写成：回到语言本身，或者说回到语言现象本身。我们先站在语言的阵地上，我们才能搞什么心理学、人类学、语文学啊？语言是前提，没有对于语言的辨析。这些东西都是扯淡，或者说都是不严格的，都不能称之为严格的科学。当然，再回到语言本身这个逻辑上，所需啊，不但跟胡塞尔很像，他也跟维特根斯坦很像，对吧？早期维特根斯坦也是在做这个尝试，这个具体也可以听维特根斯坦那两期啊，他是试图把所有的语言现象都还原成图，都还原成图像，最后对应本本体论的，所以说很有趣。二十世纪最有创见的思想家们，他们的思想总是相通的。OK， 我们通过了定义区分了语言，那么接下来呢，也说了语言是言语活动的一部分。那再接下来，我们就要讨论到底是怎样的一部分了，语言在言语活动中是一个怎样的地位了。索笑在这里又做了一个现象学还原啊，我们扯这么多语言跟言语这些东西都太虚了，对吧？这个言语活动说白了，不就是说话交流吗？那我们再还原一点，那不就是一个人发出信息，另外一个人收到信息，再反馈循环，就这么一个活动，对吧？这个就是我们说的言语活动了。这个信息是通过一种物理现象传递的，这个现象就是声波，对吧？就是我说话的这个声音。那也就是说，一些承载着意义的声波。从发出者那里发出，从接收的者那里接到，然后对于这些声波进行了一种解码，然后理解了其中意义，然后再进行一个循环往复。我们这么说，就是我们刚才所说的言语活动这个事儿。那解释到这里，其实那个双重性就出现了，对吧？就是生理跟心理的，一方面是物理层面的声波，一方面是心理层面的意义。也就是说，我们的语言从这个方向看，至少是两个层面的问题：一个是物理的符号，符号标识来承载的一个载体；另外一个呢，就是标识背后的承载的那个概念。那在索绪尔这里，我们要把这两个概念分开来说。管理我们管物理符号的一些标识，什么音响啊这些东西，叫做能指；把承载的那个概念、意义。叫做所指，这个特别重要啊！但是如果你现在不理解，没关系，我马上再举一些例子。比如说，我在说“树”，就是“树”、“树木”树、“树叶”那个“树”这个词的时候，是有两个东西同时在场，你可以认识到的。一个是我说“树”这个发音 s h 树，对吧？毕竟我是这么说出来的，你肯定能感受到这个发音。另外呢，就是。我说“树”这个词儿时候，它承载的概念，你可以通过我这个发音，马上就想到一棵树，或者想到一棵树的图像。如果你是早期维特根斯坦主义者的话，那你就会想到，肯定是一个图像，因为他认为语言是对应图像的，对吧？但其实这个跟所需要也很像，所以说能指就是指树的发音，所指就是指树的概念，或者说树树的那个图像。在这里，我纠正一下我之前的一个错误啊！我之前在讲弗雷格罗素的时候，把能指，把把这个索，呃，索绪尔的所指跟分析哲学那边说的指称说成了大概类似的概念，那个是我对索绪尔的理解还不够啊！其实完完全全不一样。所谓的所指，就是索绪尔意义上的所指，它跟现实是什么样，跟实在世界是什么样的，一点关系都没有啊！这个概念是存在人脑中的概念，按照所需尔、啊、原话，就是心理意义上的概念。所以，所需尔、啊、在提出所指概念的时候，一点都没有在讨论现实是什么样，现实情况下怎么跟语言进行相符这个话题。他作为一个语语言学家，已经就习惯了就基于语言本身，而不假设有一个现实存在的前提下思考问题了。所以这个问题并不是他考虑的重心，而是分析哲学家考虑的重心。这就是所指跟指称最大的区别。所指指的还是概念层面的东西，而指称是想把概念跟现实联系在一起。其实所需要也不是想过，也不是没想过概念跟现实是怎么联系的而他的结论也是非常有趣的。我念一段他的原文，是在所需要手稿里的。一些给定的物体。人们随后自由地从不同视角去考察。这里首先有视角，正确或错误的视角，但只有视角。人们借助视角随后创造物。如果出发点是正确的，那么这些创造便与现实相符；相反，便与现实不符。但是，在这两种情况下，任何一个物、任何一个物体，其自身是没有任何时候是给定的。即便在涉及到最具实质性的事实，在表面上看是显而易见的事实，是呃，如一系列发出的声音这种东西的时候，它也是如此。这就是我们在语言学方面的信念：生命在其他领域，人们从某一视角谈到物，就确信物物本身就是一个确定的场所；但在语言学这里，我们从原则上否认有给定的物，否认。当我们从一个序列的思想过渡到另外一个序列时，还有物继续存在，并且我们随后可以让自己从多个序列去考察物，就好像物是由其自身给定的一样。如果你还不理解什么是观念论，什么是后观念论的视角，觉得我冤枉了罗罗素，觉得罗素没有我说的那么菜，对吧？那你好好读上面这句话，然后再想一想罗素的视角跟上面这句话的差距有多大。索绪尔他就是一个超越观念论的绝佳例子，这个是分析哲学家需要非常大的努力思考才能达的境界。我讲过的所有分析哲学家里，只有维特根斯坦达到了，因为我后面还没讲，对吧？这站在维特根斯坦肩膀上的分析哲学家才有可能达到这个境界啊。所以这就是指称跟所指的最大的区别。指称这个词太低级了啊，预预设太多了，而所指这个词就完全不一样。OK， 我们解释了能指跟所指，以及又澄清了一下指称。跟所指的关系，我们说了，任何一个符号是由能指跟所指的二重性来构成的。那么肯定就有同学有好奇呀、啊，就是所指能不能独立于能指存在呢？就是我们能不能只描述这个我们思考的概念本身，而不用语言，不用我们这些呃物理的需要承载这个概念的这些东西作为中介呢？哎，这个问题啊，其实你再仔细想一想，就相当于问啊，没有语言的思想存不存在？索特夏尔说，如果说你一定要认为，一定要说有存在没有语言的思想，那么其实你就相当于在说一团纠缠着的、模糊的、分不清界限的一群混沌，而。语言是把这个混沌拆开的唯一工具，这个特别好理解啊！我不知道大家有没有这样的经历啊？就是老师一旦讲了一个东西，你以为你搞明白了，你理解了，但是让你复述一遍，或者说让你做一个题，你就不会了。因为在你以为你理解的时候，你的思想还是那团混沌。只有你真的把它符号化，用语言的规则把这个思想进行规制之后。你才能把题做对，你才能理解。这就是为什么我们说那个费曼学习法是很有效的，因为它至少要求你要把你学习过的东西用最低限度的符号化表达出来，而这个过程其实就是所谓的想明白的过程。这也是我正在实践的，我通过我的我的播客在进行学习的过程，对吧 ？OK。那我们现在已经把能指跟所指是什么解释清楚了，这是一对非常非常非常重要的概念，因为后来后面的结构主义四天王里都是拿这个做文章的啊。所以说，如果你想理解我们上面说的那任何一位结构主义者或后结构主义者，那么这个关键其实就在于理解所需要的能指跟所指是什么，以及把握那些人结构主义那些人说的能指跟所指是什么。然后再与所需要的这个原初定义，我们进行一个比较，发现什么差异？其实这个就是理解那些结构主义者们的一个巨大的突破点。OK， 我们讲完了能指跟所指，也明白了，语言与符号都是由能指跟所指双重因素构成的。那么下一个问题就在于，能指跟所指的关系是什么呢？就在这里啊，索绪尔提出了他不同于先前所有语言学家的一个独特观点，也可能是索绪尔整个语言学架构中最重要的一个观点。这个观点叫做任意性。什么意思？就是能指跟所指所组成的这个符号啊，它是任意的，换句话说是随机的，是偶然的，也是可以随意改变的。那翻译成人话就是说，比如说我们刚才举的那个例子吧，我们说的树，对吧？我们说的树的发音跟树的概概念共同组成了树的这个符号。那么肯定就有热心的小朋友会问：为什么这玩意儿叫树呢？为什么这玩意儿不能叫草，不能叫什么别的？哎，这个任意性就在这里起作用，它就是说明这玩意儿叫树没有道理，没有原因，它是一个随机的事儿。而且不但这玩意儿在中文里叫树，在英文里还叫 tree 呢。在法在法文里还叫阿伯 呢， 对 吧？ 但是为啥 呢？ 你为啥说这个词 儿， 它它都叫这些名字 呢？ 你要是硬找原 因， 我相信你肯定能找到。但是索绪尔其实想 说， 你硬找原因也没有意 思， 因为你的原因只是一种解 释， 而语言的任意性是语言的规 则， 是前提。如果你还不能理解，你这么想就行啊。比如说，你现在跟你朋友规定了以后，你们两个人说“草就是树，树就是草”，你那你之后还能不能理解对方的意思呢？当然行了，对吧？这不是说你们就违背了语言的规则，做了一个不合不合法的表达。事实上，能随意的改变能指跟所指的关系，这就是语言的规则。这个规则本身就是由语言的任意性作为原则进行保障的。这个事你自己一次听，肯定会觉得有点反常识啊。因为一旦这个关系是任意的，那你可能整个的理解世界的这个逻辑就变了。你怎么能确定别人说的话里，这个话语里说的这个到底是什么意思呢？所以这个意义的问题就变得复杂起来了。就比如像维德根斯坦那里，语言是一个图像，对吧？不同的句子是不同的图像，那还有一个句子跟图像的对应关系。那所需啊，这个模型直接给你打乱了，根本没有什么对应关系，语言跟意义的符号变成任意的了，那怎么办？这在搞呢？而且还有很多可能，很多人认为是反例啊，就是不支持任意性的反例，比如说你生词，狗叫汪汪汪，鸡叫咯咯咯，这些能指是不是就是从所指直接来的？因为所谓的拟声词不就是指所指跟能指的是一样的东西吗？还有一些，比如说感叹词，比如“哇塞”，这种感觉就是有感而发，根本就没有想过建构一个能指这样的词，是不是？他们这些都不是任意的，他们可能会有一个一一对应关系啊。但这个索绪尔特别拿出来了这样这两个例子来进行反驳。首先是第一种，就是拟声词。索绪尔我首先呢，真正的拟声词特别特别的少。比如说，狗叫汪汪汪，你你你真的以为所有国家、所有地区的语言对于狗叫都是汪汪汪吗？肯定不是，因为在英文里，嗯，叫 wolf， 对吧？所以你要是跟一个英英语的 speaker 说汪汪汪，他还真不知道你说这是狗叫。所以索绪尔说，其实所谓的拟声词这个词的能指，与其说是由那个现象、那个声音来决定的，不如说。更多的是由整个语言体系的演化来决定的。也就是说，我们之所以把这个词叫做拟拟声词，很多时候都是回溯性的把它理解成拟声词的。我们想象的拟声词其实并没有那么拟声。其实你可以这么理解啊，就是一个概念，它是有不同的面向的，而不同的体语言体系选择的就是这个面向是随机的。那拟声词也是完全一样的。比如说，我们中文狗叫是“汪汪汪”，是狗那种大叫、狂吠的声音，对吧？而英文里狗叫是 “wolf”， 这个是狗，就是那种低吠，在警告别人的时候的那个声音。它为什么中文就是“汪汪汪”，英文就是 “wolf” 呢？而为什么不是反过来吗？没有为什么，这也是任意性这个逻辑造成的。所以，按照索绪的原话，就是其实这些声音符号化的那一刻起。就披上了跟一般语言符号一样的不可论证的特征，而且要如果要是拉拉康的理论来解解释这个，那就是这些声音啊，自从进入了象征界之后，它就必须也要遵守象征界的规则了。符号化之后的内容，它的前提就已经是符号本身了。不知道你能不能理解啊？而感叹词也是一样的，证据就是不同语言中的感叹词差距也特别大，而且很多语言的感叹词本身就来自于其他能指。这个例子也特别多啊，呃，比如说，所需要举的例子是法语的，这个例子有点、儿、有点、儿、有点儿那啥，因为呃，我知道法语很多人骂人都是用这个词叫 “mac” 的啊，这个、这个、这个词儿挺过分的，大家可以查一查。啊！但是这个词儿怎么来的呢？所所叙尔说，这个这个词儿来啊，是来自于两个词儿，一个词是 moe， 是法语的这个这个杀的意思啊，是谋杀的意思啊，还有一个词是 d e a l 就是就是上帝，啊、迪奥啊 d e a l 啊，所以说他这个 macht 其实是来自于 moe d e a l 就是杀杀死上帝的这个意思。然后他们就把这句话当成了一一句脏话，或者当成了一句感叹词。其实中文也有非常多非常多这种词就比如说你、你、你突然，你突然碰到一个什么事儿，你不会啊一声，你可能会卧槽。我不知道这款能不能会被封啊？那反正你如你如果说卧槽的时候，其实这个词并不是非常原初的你的感叹词，而是你通过很多能指最后演演化出来的这个词对吧？这个你可以理解吧 ？OK， 所以说通过感叹词跟拟声词这两个事情来。来去反驳语言的任意性原则，能指跟所指的任意搭配的原则，这个是站不住脚的。相反，他们可能还是任意性原则的一个有效的证明。那这个任任意性原则有什么用呢？用处太大了。索绪尔说，符号的任意性原则，它支配着整个语言学，它的后果是不胜枚举的。当然，这些后果不是是不会一下就能看清楚的。人们会费很多周折才会发现它们，但同时在发现它们的时候，也会逐渐发现这些对象背后的那个原则有多么重要。那如果我们接受了索绪尔的能指跟所指的任意性原则，并把这个原则当成了一切语言与符号问题的优先性原则，那会发生什么呢？这其实代表着我们对于语言的研究一定会进入结构主义。任意性原原则就是进入结构主义的关键钥匙。好了，到这里我们终于讲到了维生素与博客之间提过无数次的那个名词结构主义了。但是我们现在还没有解开结构主义的面纱。为什么语言的任意性原则会导致结构主义思想？结构主义又是怎么一回事呢？我们将会。开始进入了结构主义的论述，但是我可以预料到的就会有一些问题啊。如果对于一个对于语言学或者说对于结构主义什么的不太感兴趣的人而言呢，就可能会挺莫名其妙的，对吧？因为讲的这种知识性的内容太多，但是都有什么用呢？问题意识太少了。我们知道所需啊，它是要做什么的。他是想把语言学进行科学化，对吧？他他他想解决语言学作为一门学科的合法性问题。但是我们各位听众为什么要了解所需尔、啊、这一套理论呢？我们不是语言学专业的，对吧？我们也没有致力于想把什么什么什么专业重构一遍、改头换面，成为这个专业的开山祖师。我相信绝大部分人吧，至少听我播客的，百分之百都没有这个想法的人。那我们为什么要知道所需要这套理论呢？嗯，那再细化来说，至少有两个问题啊，就是是我上上期没有讲的。就第一个，就是我们学习这套理论的目的是什么，以及我讲这套理论的目的是什么。第二个，自然就是这套所需要的这套原原学，它对于我们的日常生活，或者说对于我们理解我们周。呃，二十、二十一世纪现代的周遭的现象来说，它有什么用，对吧？呃，如果你不不能明白这两个问题的话，我相信之后再讲任何，就是再讲更多更精妙的理论，那可能对你来说也就只是听个听个乐啊，或者说长个见识，就有一种给人家呃在桌上吹牛的一个素材的这种感觉。其实没有，其实并没有什么意义，对吧？所以说，这两个问题一直是维生素 E 讲这些理论的一个核心。其实我讲哪一个思想家的这些内容的时候，我都会突出这个事情。比如说讲凯恩斯啊，讲熊彼特啊，讲维特根斯坦啊，在之前讲什么弗雷格、罗素啊，都会说他们的问题意识是什么。那我们能从中获得什么样的问题意识？呃，所需要这儿我暂时还没讲啊。呃，所以说，如果说你是因为这两个问题没想明白，导致是没听下去的，没没关系，我就会回答这两个问题了。因为索需尔这套语言学原理不但有用，而且超级有用啊，有大用，比维特根斯坦那套还有用。这是一种全新的，或者说是更现代的思维方式。这期内容。就所需要的这个语言学的内容，甚至可以重构我之前讲过的所有内容，就是可以把我重之前讲的所有内容以这个视角再讲一遍啊，可就可以获得一个新的阐释空间。真的，就这套东西的威力就是这么大。但是我现在吹也没用，因为我在讲完这套理论之前，我是没办法说这套东西有什么用的。所以想回答上面的问题呢，还是得先听我把这套理论讲完。那我们就继续回到了关于所需要语言学理论的一些讲解了。我们先回顾一下上一期讲到哪了？我们上一期讲到了这个所谓的任意性，对吧？就是指能指跟所指的关系是任意的。当时举了很多例子啊，我相信大家对能指、所指、任意性这些已经有一些基本概念了。那我们接下来说呢，就是能指跟所指是任意的之后，如果把这个当作前提之后，那会发生什么事儿呢？这个事儿挺有意思的啊，这个事儿其实是很颠覆的。还记得我们之前讲逻辑哲学论的内容吗？对吧？就是维维特根斯坦他也给出了一个世界的模型，这个模型就是语言对应图像，图像对应世界的投影。然后我们就举了一个例子来描述维特根斯坦的世界模型。呃，这个模型就是世界上有一层膜啊，这层膜呢就是语言，然后在语言之中呢会有一些命题。这些命题呢是原子命题，原子命题就是把这层膜跟这个世界钉在一块的那些钉子。呃，如果你不记得的话，就可以去复习一下维特根斯坦那那那一期啊，就那个这个模型是我自己想的，我觉得还是能很能说明这个维特根斯坦的这个意图的，就是。呃，世界被膜覆盖，然、呃、后有原子命题把膜跟本体钉在一块嗯。但是我们讲到索绪尔之后，索绪尔也有一个世界模型啊，它跟维特根斯坦的区别还挺大的。因为在索绪尔看来是任意的嘛，对吧？能指跟所指是任意的，那就没有所谓的钉子了。那也就是说，维特根斯坦所谓的原子命题就完全不存在在索绪尔的这个模型里面，没有这么一回事对吧？那它有什么呢？它有两层膜，一层叫能指，一层叫所指，对吧？这两相当于这个世界本体是被两层膜包裹的。最上面那一层能看到的那个就是能指啊，然后下面那一层是所指，但是所指也不是这个世界所所指跟那个指称是有区别的，这也是上一题讲的啊。这两层膜本膜跟膜本身就没啥关系，然后膜跟世界也没啥关系。你可以想象这个这个模型是什么样的？你想象如果世界是个球的话。上面第一层就是水，第二层就是油，对吧？最上面那层油跟下面那层水没有一个一对一的对应关系，它是流动的，它是任意的，啊、呃，这就是语言的任意性。而那个水跟这个世界又完全没关系了啊，呃，所以说这就是索绪尔的模型，或者说这是我对索绪尔的模型的理解啊，索绪尔自己确实也画了个模型，就在那本书里画了，他是这么画的。它，你你可以把一个符号想象成一个鸡蛋啊，然后它把符号切成两半就是鸡蛋有分上面跟下边啊，上面就是能能指，下面是所指，就是这两个组合起来才是一整个符号，符而这两个东西是这个符号的一体两面，然后符号跟符号相连着，就成为了语言。因为在索绪尔这里，这个符号就是一个发音的一个最小单元。在索绪尔看来，它可以把这个承载意义的这个单元来分成一个最小单元，嗯，就是发发音能承受的一个最小还能承载意义的单元。就是把这些单元我们拼在一起，那就是语言。这个模型你听着挺有道理的，但是事实上，如果你要深想的话，这个问题特别大呀，因为。在这,这套模型里面，其实是对于我们传统的很多的真理观是一个颠覆性的改造。像维特根斯坦，他起码有一个命题，有一个原子命题，让语言跟现实相连，对吧？呃，那么在维特根斯坦的这个模型里面，那真理起码还是有的、存在的，对吧？我们是可以判断一个句子是真跟假的。啊，维特根斯坦就在致力于干这个事儿。那如果说是索绪尔模型的话，完蛋了。<笑>那它没有一个真理跟事实符合的一个逻辑，而这种符合在在我们对真理的看法中叫做真理的符合论，对吧？这个我在《科学与真理》那一期也讲过啊，就真理呀，它作为一种语言，它之所以为真。是因为这个语言它跟现实相符，它符合现实，所以是真理的符合论啊，这是一种判断真理的方式。那现在没有这个了，对吧？所需要模型里的能能指，别说是跟现实了，跟所指的关系都是任意的。那真理怎么办？真理去哪了呢？维生素 E 的 slogan 一直在说我们相信真理啊，那我们最终可以认识到真理，这不？这这这不没戏了吗？这不陷入一种这种相对主义或者说虚无主义了吗？对吧？而且这也是早期维特根斯坦最害怕的事情啊。他之所以要假设有原子命题的存在，就是要为真理留出他的论述空间。但是到维特根斯坦的后期的时候，他也发现了这种信仰或者说这种。嗯，想法的幼稚性，原子命题能保留的只是符合论下的真理，而符合论下的真理其实是一种效果，或者是一种很肤浅的真理。而所需而指出的，就正是一条敞开之路。能指跟所指的任意性原则，其实完全不会取消到真理，反而是可能。让我们走向探究真理的一条正确的道路道路上，因为在这条原则上，我们可以马上就能发现，就是真理是有前提的。我们在讨论真理的时候，理是前提，就是真理它是一种语言，它是一种能指。我不知道我说明白了吗？太重要了啊！真理，真理，首先它必须得是理，它是一种话语。那既然它是一种话语，我们就要回到话语本身，回到语言本身，这才是探究真理的第一步。也就是说，索绪尔的这种语言学的观念，其实彻底的推翻了真理的符合论。这个在之后的现象学跟诠释学里面，我也会讲啊。我们现在所谓的人文学科的真理，是完完全全不能用那种实证主义的方法搞的，因为在人文学科的这些论域里面，我们讨论的首先是语言，这就是任意性原则的重要性啊。而且这也是为啥我们后面讲的一些结构主义者们都能提出创建的原因，因为结构主义本质上是一种反叛啊。它是对什么的反叛？它是对本质主义的反叛，它却是对实证主义的反叛啊！从这点而言，结构主义跟存在主义是一脉相承的，它是继承了存在主义的。存在主义也是反本质，对吧？就所谓的存在先于本质，但是结构主义的反叛是把本质倒置过来了，不是存在先于本质，而是结构先于一切。这是一种更加彻底的存在主义啊！当然，这也导致了所有结构主义者们都在他们各自的这些领域里反叛着原来的那个领域的本质主义者。这个其实是结构主义的一个特别大大的特点，也是它的一个纲领、纲领提纲、确领性的一个一个东西啊。这个我们之后再讲，我们之后会系统的论述结构主义到底都有什么样的特点。但是你要知道，结构主义的这些。特点其实就蕴藏在能指跟所指的这个任任意性原则之中。OK， 算把任意性原则收了一个尾啊，但是还没收完，因为你听到这里可能会觉得，虽然索绪尔的这个模型挺有道理的，而且也很具创创新，也很创建，对吧？但是还是不太符合我们日日常的这种行为直觉啊。虽然我们能理解能指跟所指之间是有任意关系的。但是我们在现实之中，在说话的时候是脱口而出的，对吧？我们我们看到一棵树，我们会说树，我们不会我们不会管树叫成花，所以这东西也没那么任意啊。那这个是咋回事呢？索绪尔说，这可能恰恰就是任意性原则的体现，因为这个任意性其实是有一个核心的维度在背后支撑的，这个维度叫做时间啊。那什么意思呢？就比如说我们现在啊。管这种长在地里又长得很高的这种植物，我们叫做树。这是我们此时此刻现在的语言，是是这个语言，其实是我们之前的语言规则决定的。就是我现在在说“树”这一刻之前，有一整套语言规则，它决定了这个东西叫做树，对吧？也就是说，如果你把这个时间看成一条直线的话，我们在某一个时刻，就在这个这条直线上的任何一个点的这个语言规则。都是这个点之前的那那那那,那一条线决定的，我不知道你能不能理解啊？按照索绪尔的原话说，就是我们不论在研究哪个历史时期时期的语言，语言都是上个时期留下来的。也就是说，在索绪尔看来，任何一个时间节点的语言规则都是不变的。但是，但是我们在说任何一个时间节点的时候，我们用的视角是一个暂停时间的视角。对吧？就停止啊！我们现在从这个开始，时间不流动了，我们在考察这个时候，那这个语言可能确实是不,不变的。那同时呢，其实语言是随着时间每每一刻都在变，对吧？如果你考察的是一个流动的时间的话，那那语言的规则确实是每一刻都在变的。这个东西其实我觉得特别好理解啊。只要学过数学的朋友，我举个例子就明白了，就是维就是维纳过程，你知道吧？就是就是这个一个点在一个时刻啊，它是有一个确定的位置的，但是在下一个时刻，这个位置是随机的。但是你要是在下一个点，你在你要在下下时刻考察下下一个时刻的时候，那么其实它的位置又是固定的。呃，维纳过程，我相信。所有学过理理工科随随机过程的这个课的人都懂 啊， 这是随机过程的基操 啊！ 而且你学经济学什么 的， 学什么期权期 货， 你都得用啊。呃， 从这个你就可以想明白什么是语言的任意性原 则， 它它是哪里任任意 了， 它又是哪里不变 了， 对 吧？ 也就是 说， 在一个共识的体系 内， 其实这个关系是相对稳定的。其实。其实就是传统跟历史造就了现在的语言，对吧？注意，我这里引入了一个词叫“共识”，这个词儿我会在之后详细的解释，因为它是所需啊语言学原则里特别特别重要的一个概念。就这种语言的这种任意性原则，其实是可以解决、可以解释很多事情的，因为语言的任意性原则能指跟所指的关系，随着时间是一定会流动的。而任何人，所有人都不能抵制这个流动，因为这个这个流动它是任意性原则的体现，它蕴藏在整个的语言系统里。为了这个事情，所需要举了很多例子，比如说法语原来是来自于拉丁语的，但是现在的法语跟拉丁语的区别已经是巨大了。这都是任意性原则和我们刚才说的这个随机过程带来的那个结果，对吧？那我们现在也一样，对吧？因为我们现在总说什么词语污染了呀，很多词跟之前的意思完全不一样啊，就比如说什么“公知”这个词，原来是一个好词公共知识分子，对吧？现在就跟卖国贼是一个意思啊，这就是词语污染，对吧？那为啥词语会污染呢？那还是因为语言的任意性，这个不是你的意志、我的意志、谁的意志可以阻挡的。因为这个事情，它在语言系统的里边，它是语言系统的一个结构，你阻挡不了。所需要说，语言的变化是不可避免的。只要是人使用的语言，不论是谁创造的一种语言，除非这个语言不流行，不然它就不可能控制这个语言。一旦这个语言为所有每个人所有时，那么就没有任何一个人可以控制它了。这个东西特别有意思，你想，啊，一个东西，你可能是你是创造者，但是在你创造出它这一刻起，只要有其他人接受了你的创造，那么它就不再属于你了，或者说，他不只属于你了，而且你也没有办法控制它了。语言就是这么一个东西，你可以想想还有什么别的东西也跟语言的这个东西有非常类似的性质啊。对了，再提示一下，我们这里说的语言都是所需啊意义上的语言，就是区分了语言跟言语的那个语言，我们可以管它叫做语言系统、语言整体、大写的语言啊。但是它不是我们日常说话的，我们说的那个语言，对吧？当然也不是我们日常说话的那个言言语，这个一定要注意一下啊。OK， 关于这个任意性的。论述呢，我们就先到这儿，因为太重要了，我们后面还会再讲到它，因为这个东西会衍生出非常多的结论，必一一定要真正理解什么是语言的任意性。不过下面一个语言原原则也是所需要说的非常重要的一个原则，就是语言的第二个原则，就是能指的线性原则。什么意思呢？太简单了，就是我们所说的能指啊。是一个，这在所需要意义上的能指是一个听觉意义上的符号，就是它必须要符合声音的规则。那声音有什么规则呢？规则就是它是一条线，就是我们所说的话，它是它是线性的，它这条线是通过停顿啊、发音啊、停顿再发音这种关系来承载意义的。这个你。能明白吗？你可以想象一个五线谱，对吧？五线谱它是有一个阅阅读的顺序的，就是从左往右读。任何的音乐都是从左往右线性进行的。而因为为为什么？因为声音就得是线性的人才能理解，这是跟我们所谓的视觉符号是完全相反的。如果是视觉的符号系统，那么所有的这些符号都是一口气全都都在场的。比如说你在读一个小说，你可以正着读，你可以反着读，你可以从中间读，你也可以挑着关键字读，对吧？但是听觉系统是做不到这一点的，所有声音都在场，那对一个人来言，那就是什么都没听到啊。所以索绪尔式的能指，它是一种声音中心的能指，它的表意。是有明明确的声声音听觉的限制的，它是它是一条只能靠时间线来进行表意的。这个我不知道大家有没有体会啊？我的体会其实就是，如果我正在同时听两个人的话语，其实是这是不可能的，就是我不可能同时听两个人在说话。那我可能干的是什么呢？我呢，我我可能做的是我在某一刻。听一个人的话语，然后快速的切换。当这个切换足够快的时候，我就可以拼凑出两个人大概都在说什么，两边的话语我都能获得信息，对吧？但是这并不是说我能在同时听两个声音，所以所谓的一心二用不是真的一心二用，只是切换的快。当然，这也只是我一个人的第一人称实验报告啊。如果大家有什么不一样的体验，也欢迎跟我交流。但是其实我是很相信我这个实验报告的真实性的。我是不相信一个人真的可以所谓的一下能同同时听两个人的，因为这就是索绪尔意义上的这个能指的线性原则嘛。OK， 我们说了两个索绪尔认为的语言的基本原原则，这两个原则都是跟时间有关的，对吧？能语言的任意性原则是通过时间的维度才显现出来的，而这个能指的线性原则呢，又正好说明了时间维度是如何决定能能指的意义的啊。所以说，我们这边就要好好来聊聊索绪尔意义上的这个时间性了。就在这里，索绪尔提出了另外一个他的创建，当然这个创建也是他整个结构主义语言学的基础，也是争议最大的一个创建。就是对于时间的二二重性的区分，就是对于共识性和历史性的区分。那什么是共识性？什么是历史性呢？其实我们刚才在讲任意性原则的时候已经都说了啊。共识性其实就是那种时间暂停的能力，就是我说时间停止啊 ，OK， 那在这一刻的整个语言的秩序。我们就研究这一刻的这些语言秩序，那么这就是一种共识性的研究方法，对吧？那历史性呢？我研究的就是这个时间性带来的变化本本身，最初的语言是什么样的？经历了什么样的事件之后，语言变成了什么样？这是历史性语言学的一些方法。这个共识性跟历史性又是一个语言的二重性，而这个区分是一定要做的是绝对的。先前的语言学正是因为在这个方面没有区分，才没有把语言真正的严格化跟科学化。进而他说的一个语言学的大的图景，这个图景是这样的：语言学最大的研究对象应该是言语活动，对吧？言语活动呢，也是一个二重性组成的。这个上一期讲过了啊，就是语言跟言语的二重性。那在这里面，语言学更应该关注的是语言，而不是言语。然后在这个语言里面呢，第二个二重性就出现了，在语言里面叫把语言分成共识跟历史。那作用到语言学这门学科上，语言学的研究对象也分成了两个，就是共识语言学跟历史语言学。讲到这里，我觉得你脑中应该需要有一个思维导图啊，就是言语活动，然后画一个这个这个一分为二的这个括号，然后上面是言语，底下是语言，然后语言又得一分为二，一个是共识语言，一个是历史语言。对，这个图就是《普通语言学教程》这本书里就画着这么一个图啊，跟我刚才说的一毛一样啊。这个区分有什么用呢？这个区分其实就是。索绪尔、啊、这本书、这个教程的这个脉络啊，这本书接下来两张，一一张就叫共识语言学，一张就叫历史语言学。当然，这个共识语言学也是索绪尔、啊、最具创建、最具颠覆性的论述。结构主义就藏在共识语言学的系统里面。那共识语言学跟历史语言学是不是同等重要呢？不是，索绪尔、啊、明确的说了。共识语言学更值得研究，他是这么说的：共识语言学跟历史语言学并不是同等重要的。这里很明显，共识性占支配地位，因为对于说话的大众来说，共识性才是唯一真实的现实性；对于语言学家来说也是如此。如果他从历史的角度来观察，那他,他看到的就不再是语言。而是一系列语言的事件，这个我稍微解释一下。就比如我现在正在说话，那我说的话，我是怎么能确保正在听播客的你们能听懂我说什么呢？这个事儿我是怎么知道的呢？对吧？这就是共识性研究的方向。那这个研究方向肯定是，呃，更优先一些，因为这个问题更重要啊，对吧？就是我得先确保你们能听懂我在说什么，我才能接接接着再说什么这个词儿。我为什么要用这个词儿？这个词儿从哪来的啊？所以这个东西肯定很值得研究啊，肯定是更优先的。当然，我觉得我说到这里，可能很多人也没听懂啊，根本还不是不明白这个共识跟历史是怎么区分的。所以，举了很多例子来说明这个区分是在区分什么，但是他的例子呢，都太学术了，什么？拉丁语怎么演化成法语的呀？什么的，大多数人没这个经验啊。我就照猫画虎，我来举个中文的例子，就比如说我说这个中国足球真是 YYDS 啊！哎，我是真不想用这种过气的流行语做例子。毕竟我这播客也不是说过两年就没人听的播客了，我还指望它流芳百世呢，对吧？当然，真是什么2031年有人听这播客的时候，听到2022年的时候有个词叫 Y Y D S， 这他妈得多尴尬呀！<笑>但是没办法，我必须得举一个语言学现象，对吧？然后像这种语言学现象呢，可能是更好理解的，因为是一种所谓的流星语的语言现象嘛。那那我说这句话。我怎么来分析这句话呢？所谓共识性的方法呢，就是我在说这个词儿，比如说 “yyds” 这个词儿，它在这个一套系统里出现的逻辑是什么样的？这个逻辑很简单嘛，这个逻辑就是 “yyds” 呢，就是永远的神，对吧？是永远的神的汉语拼音缩写，所以它是两套系统的融合的产物，一套是汉语拼音，一套是那个语，就是就是汉字，对吧？所以，只要凡是学过汉字跟汉语拼音这两套语言系统的人，那么应该都能拼出 Y Y D S 是什么意思，或者说你给他解释一下，马上就明白，而且自己就会用了啊。这就是共识性的分析，我是通过同时的系统来进行这个语言的分析的。那历史性是分析什么呢？历史性其实是分析的这个词的谱系 ，Y Y D S 是永远的神的缩写。那“永远的神”这个词儿又是怎么火的呢？如果是个历史性的语言学家就开始找这个词的发声学了，然后就发现啊，是有个网络主播在评论，在在在评论这个电竞队队伍那个乌兹的时候啊，就是 U Z I 啊啊，然后他就阴阳怪气来着，哎呀，乌兹永远的神啊，然后这个这个主播说话的时候特别可乐，然后于是就在这个电竞圈就传开了啊，就永远的神。然后，因为这“永远的神”这个几个字儿啊，这这个这个意象特别的通俗易懂啊，就特别的俗，啥都能游泳的，啥都能永远的神，对吧？然后呢，这个电竞爱爱好者又恰巧是一个亚文化的这个文化生产者，在整个互联网圈呢是比较主流的一群人。那其他文化圈的，比如说饭圈啊什么的，很容易就去借用这些。呃，在其他圈的这些所谓的黑化来标榜自自自自己的文化，所以呢，这个永远的神就带到了饭圈，带到了各种各样的圈，然后就到处都是了。嗯，然后就会出现了这个共识性的这个缩写的逻辑，就变成了 Y Y D S 了，对吧？这就是整个这套东西怎么来的这个谱系。然后我现在说中国足球 YYDS 肯定也是有这个前因后果的，对吧？啊，这个 YYDS 也不是什么好词儿，就是在我这嘴里应该是一种偏向讽刺的意象哈、啊。OK， 我这么解释一下，这个共识跟历史差不多就能说清楚了吧？那我再演一些所绪尔的原文啊，比如说所绪尔说，历史性的事实是特殊的。引起系统变化的事件是独立于系统之外的。他说的系统指的是语言系统啊，而且是孤立的，彼此形不成系统。就是说，我们在研究历史性的时候，我们在研究的是事件，对吧？是一些影响语言系统的事件。而共识性呢，我们在研究的是整个语言系统本身的这种结构跟逻辑。那索绪尔同时还说。无论什么样的共识性事实都有某种规律性，但不是命令性的。相反，历史性的事实将自己强加给语言，但却不具有普遍性。共识语言学关心的是连接共存要素和在说话者的集体思维中形成的系统的逻辑关系和心理关系，而历史语言学研究。各项非同集体意识所感受到的相间与要素间的关系，这些要素一个替代另一个，彼此间不构成系统。我想说，说到这儿，基本上共识跟历史是有什么样的区别？为什么要这么区分？已经讲清楚了，而且也说明白了为什么所需要觉得共识语言学更重要因为共识语言学研究的是这套系统。作用的机制，而历史与语言学研究的是系统之外的那些事件是如何构造系统的。那对语言学家来说，我们应该更关注于语言系统。好，那我们就开始讲所需啊，是怎么看待语言系统的，就是共识语言学了。那语言到底是怎么在一个时时刻起作用，使我们都可以相互理解的呢？结构主义的精髓就来了。在这里，索绪尔又回到了我们语言哲学经常说到的一个问题——同一性问题，就是 A 等于 A 的问题。还记得吗？当时这个罗，这个罗素什么的就，就就就就折在这儿了啊。那索绪尔是怎么看待同一性问题的呢？索绪尔认为，在语言学里面，同一性是一个非常可疑的东西，因为你在说一个词儿，一个能指，这个说这个能指的时候。很容易会出现两种情况，第一种就是能指相同，但是意义不同；而能指不同呢，意义还有可能相同，对吧？就比如说，我说我不知道，和我说我哪知道啊，这个能指是不同的，这个字儿是不一样的啊，我说出来的语语语音也是不一样的，但是这意思是差不多的，对吧？这就是能指不同，但是意义相同。那能指相同，意义不同呢？那所有谐音梗都是这玩意儿，都是能指相同，意义不同啊！所以这个语言的同一性你怎么保证呢？你怎么能保证你说的意义对方也能理解呢？我相信，如果这个问题你没想过，你肯定也有一样的疑问：是一个什么样的神奇机制可以导致人跟人？是可以相互理解的，人跟人的语言是相通的呢。索绪尔说特别简单啊，我们是通过差异来保证了统一性的。这句话特别绕啊，我们是通过差异来保证统一的。在索绪尔看来，语言系统的唯一的作用就是标识出了差异。按照索绪尔的原话，就是语言中。只有差别，哎，你看看这是不是特别有意思啊？怎么解决同一性问题呢？靠差异，只要能标识出差异，那就有同一。哎，又辩证法了，对不对？这个发现是颠覆式的啊，这意味着我们跟先前的那些实证主义式的前反思的对语言的看法是要完全告别的，因为语言中只有差异。那么一个词儿当然就没有一个确定的所指，也没有确定的意义。它这个词儿的出现，只是表明了它和其他词儿不一样。这里的理解全部都是颠覆，全都反的，全都是变，全都是辩证法式的。也也就是说，为什么 A 等于 A 呢？因为 A 不等于非 A。只要在一套语言系统里 ，A。能显示出跟所有非 a 的其他的能指的区别，那么 a 就等于 a 了。特别绕啊，不过特别好理解。就比如你为你为什么认识“爸爸”这个词儿？为什么呢？不是因为有一个男人叫爸爸，是因为“爸爸”这个词儿它不是“妈妈”这个词儿，它不是“奶奶”，他不是“爷爷”，他不是所有不是“爸爸”这个词儿的其他词儿。你才认识“爸爸”这个词儿，听明白了吗？特别神奇。其实这块辩证法跟早期维特根斯坦又有点像了，对吧？但是又跟它不太一样，区别在于所需啊，对这这套语言的思考是有一个假设或者说预设在里面的。这个预设就就就是语言是一套系统，只有在一套系统里，我标识出了差异。那么才可以理解，也就是说，对于语言的前提是语言系统，没有对于这个系统本身的认识跟理解的话，人是无法理解他人在说什么的。学习任何语言的前提都是理解那一整套语言系统，对于那套系统的理解程度，就决定了你语言的应用程度。这块我不知道你能不能理解啊。那我举一个小孩子学语言的例子吧，就比如说有一个小婴儿，呃，他家里有四个人，爸爸妈妈、爷爷奶奶，然后就有爷爷奶奶或者爸爸妈妈教教他说教他说话，可能教的第一个词是爸爸，对吧？那他就会，呃，比如说爸爸天天教教他，就是说叫爸爸爸爸啊，然后这个孩子不懂什么是爸爸，他就只知道有一个能指，就有有一个发发音叫爸爸 ，OK。他就重复这个词 儿， 他就重复这个词儿之后 呢， 他其实就学会了这个词儿。但是他学会这个词儿的时 候， 他只学会这个能 指， 他根本就不知道这个能指的背后的所指是是什么。但是只要他会说这两个字的时 候， 大家都特别高兴 啊， 他就看到大家很高 兴， 他就会持续的说这两个字。但是他可能找谁都会说这两个 字， 比如他妈妈来的时 候， 他也会管妈妈叫爸爸。什么时候他才真正掌握了“爸爸”这个词呢？就是他都叫错过一遍，就是他管妈妈也叫过爸爸，然后被妈妈制制止了，说我不是爸爸啊。然后管爷爷也叫过爸爸，管奶奶也叫过爸爸，他都他都叫过一遍，然后都被制止了。只有管真正的父亲叫爸爸的时候，他大家没有制止制,制止他。OK， 他这才明白了，他这才明白了。爸爸这个词儿到底是什么含义？明白吗？他是这么理解的，人都是这么理解语言的，甚至人都是这么理解符号的。这个事情特别有意义啊！就在我们学习日常第二门语言的时候也，也也有用啊。我们学习语言第一件事就要做的什么？背单词，对吧？所谓的单词，其实就是构成我们要学的这套语言系统里的这些能指啊。如果我们学习一门语言，他背单词的方式是什么呢？一般的背单词方式就是我们把它翻译成母语，对吧？比如说我们背英语单词，我们要背，我们要念一下那个单词，再告诉他它中文是什么意思。但如果你都是按照这种形式来学，那你很难学好一门语言。为什么呢？因为你对于这门语言的系统的理解是按照中文系统来理解的。那这样的话就会有各种各样的误误解啊，这些误解会导致你对这个系系统的整个的这个学学习都会有问题，会导致你的学习进度慢。所以语言学就会告诉我们，学习一门语言，你在背单词的时候，你不要用翻译的方式来背单词而是要通过例句的方式来背单词为什么呢？因为例句是代表这个单词儿。在他那套系统中的位置是在哪儿、啊？如果你能掌握这个单词在他那套系统中的位位置是什么，那这个单词你才是真正的掌握了。但是这不重要，重要的是你还对这整个的语言系统有一定把握了。你真的把握住那套语言系统的时候，你才能学会那套语言啊！我相信，只要学过外语的朋友都明白我说的这个词是什么意思。很多学习外语的人也是这么实践的，但是为什么这样有效？原理是什么？我想我今天应该讲明白了。好，就是给大家嗯日常学习加点小 tips 啊，呃一个小插曲。那我们继续来说共识语言学。我们刚才说了，语言是一个差异系统，能指其实只是标出了差异而已。那我们能理解一个能指呢，是因为它跟其他能指的关系。那这个关系有什么样的关系呢？索希尔提出了两种关系，第一种是句段关系，第二种是联想关系。所谓的句段关系呢，就是上下文啊，一个词只有在上下文中，在一个语境或者说一个整体里来显示一个差异的时候，才能明确意义。就比如说我们刚才举那个婴儿的例子，那上下文就是。他他们他们家就就就就就,就这四个人啊，然后然后剩然后剩下的都不是，所以“爸爸”这个词才能真正的标识出他在整体里的一个关系啊。这个弗雷格也说过，维特根斯坦也说过，这就是叫语境原则，对吧？只有一个词儿，只有在语境里才有一个确定的含义，这是非常重要的一个原则啊。但是在索绪尔这里啊，不太一样，这个句段关系啊。除了这种语境原则之外，还有一个语法的含义。就比如说，在这句话里啊，这个位置这个词这个位置应该是个主语的位置，那么我们就要把它理解成一个主语，对吧？这个就是句段关系能给我们理理解能指带来的这些东西。按照索绪尔说啊，在一个句段中，一个要素之所以有价值，是因为它跟它之前或之后的。或者前后两个要素相对立而产生的价值，这就是句段关系起作用的方式。句段关系是一种很明确的一种在场的关系，对吧？因为所有这个上下文嘛，上下文就是里面都有好多词儿，这些词儿都是在场的啊。每个词儿都标识的是一个差异啊，这就是句段关系的起作用。那联想关系是什么？联想关系跟句段关系相反啊，它是一种不在场的关系。就是这个词儿你说出来的时候，其实你会对他相同家家族的词或者相同音的词都有想象的空间。就比如说我提“爸爸”这个词儿，你肯定会联想到“妈妈”“爷爷”“奶奶”等等等这些词，对吧？因为“爸爸”跟这些词就联系起来了，他们都是属于这种名称亲属关系的这种名名名称，对吧？他有这么一层联系。在这里所需要的理论，就跟像后期维特根斯坦啊什么的，就会有有一些相似。后期维特根斯坦也认为，语言之所以能被理解，是因为家族相似，它有这么个特征啊，就是语言是分类的，它有一类一类的这样的词啊。但所需要的联想呢，又不一定是家族关系，呃，相家族相似的这种联想。就比如说，呃，我一提“爸爸”这个词儿。我马上能联想到的还有于谦，对吧？<笑>我也不知道为啥，但是但其实我知道为为啥。但是你说于谦老师跟爸爸这个词儿呢，他肯定不是家族相似。但是这个联想是很自由的啊，对吧？所以所需要的联想关系是一个非常自由的联想关系。这又被后面的结构主义者称之为叫做能指链。我想。这个好理解吧？就是一个能指能联想到，能能连到另外一个能指，从而又能连到其他能指，这个一一直连下去，就形成了一条链条，就跟锁链一样，一环扣一环，这就叫能指链啊，特别简单。能指链在后现代哲学里也算是黑化了啊。如果之后还有后现代小将张口闭口能指链啊，大家应该都能明白它是啥意思啊，起码能接个招啊，就是它就指这玩意儿。所以说，句段关系、联想关系这两个关系同时运行，就把能指跟能指连在了一起。作为一个差异系统的语言，就因为这些关系来结构成了一个系统。索绪尔说，一个概念让人想起的不只是一个形式，而是一整个潜在的系统。有了这个系统。我们才能够获得构成符号所必须的对立，而光凭符号本身没有任何意义。一个语言系统就是把一系列不同的声音和一系列不同的概念所结合，但是把一定数量的音响符号跟同样多的思想片段结合起来的时候，就会形成一个价值系统。这个系统是作为每个符号内的语音要素跟心理要素的有效连接物。尽管能指跟所指分开考虑时都只是区别性的和不确定的，但是它们的结合体却是一个确定的事实。这甚至是语言唯一的事实种类，因为语言机制特有的功能就是要保持两类差异性的平衡。这就是说啊。共识语言学其实就告诉我们，我们说的任何的话语，只言片语也好，一点点的话语也好，其实只要你说出来的话语背后都有一个场，一个系统，一个一个话语场啊，就跟电场、磁场一样的，就是那个场啊，是这个场决定了这个话语的意义，而这个场是个共识性的场，所有语言在这个场里。只代表着差异，什么意思？就是它是占位置的用的啊，它是它这个场里占位置用的，这个位置才是重要的。这个位置其实你换个词来站，只要我们约定好的这个场，你换个词来站都行。这就是任任意性原则嘛，只要有词儿占这个位置就行。这个词本身不重要，但这个位置重要，所以这个位置就代表着这个所指。那我们就可以按照这个逻辑再完善一下索绪尔的语言学模型啊。我们之前说 了， 索绪尔的语言学模型就 是， 呃， 语言来包裹的世 界， 然后语言分能指跟所指。那现在 呢， 你会发现这个飘在这个所指上的这个能能指 啊， 它不是一层均质的 膜， 它不是一层均质的 膜， 它是有结构的。这个结构。是一定的，就比如说我们刚才说的啊，就是是两层膜，一一层是水膜，一层是油膜啊，最上面那层是油膜，它在在这个油膜上也是能看出这个油花的啊，能看出很多气泡的这些结构，它它它有的使这些油连连在一起，有的使这些油变成各种各样的这种颜色，这些结构就是我们语言之中的结构。啊，整个这层膜，就是我们所说的这个场。OK， 这个共识语言学讲到这儿，我觉得就基本上算讲明白了。但是我想说的是，我们刚才说的这一系列的创建，包括语言系统是一个差异系统啊，它绝对不只是适用于语言系统的。这个索需要也发现了，索需要是语言学家。他的发现，他只能说是语言学生的发现，但是他自己也明白，这绝对不只是语言学的发现，毕竟语言是一切的前提，对吧？那语言的结构是不是跟其他的东西也非常像呢？或者说，语言的结构是不是也能运用在其他的研究方向上呢？索绪尔提出了一个新的学科啊，叫做符号学，这是他在他那个年代还没有的一个学科。索绪尔认为。语言其实是可以被归类于更大的一个系统里的，这个系统呢就是符号。索学尔说，符号学将告诉我们是什么构成的符号，什么规则在支配它。既然这门科学还不存在，没有人能说出它将成为什么样，但是它有权存在，它的地位是先前就确定了的。语言学仅仅是符号学的一部分，符号学所发现的规则也适用于语言学，且后者将是人类学事实中的一个确定的领域。这就是索绪尔对符号学的野心啊！那这么说完，到底什么是符号学？符号学研究的是什么呢？其实我在之前说了啊，索绪尔认为有一个最小意义的承载单位，在语言学里就是这个能指，就是这个发音，对吧？但是在符号学里，这个最小意义的承载单位是有各种各样的情况啊。比如说一张人脸，它也是符号，它也承载了意义。比如说有喜怒哀乐，对不对？或者说一一个文字、一幅画，这都是符号。甚至是你能感受到的，其实所有东西，只要它承载着意义，或者你认为它承载着意义，它其实都是符号。那这个研究范围可就大了。当然，索绪尔的野心最后是成为现实了。首先，符号学现在已经成为了一个呃如日争天的一个显学学学科嗯、呃，在中国也有很多的符号符号学的研究的学者。当然，世界范围内，尤其是像法国这种法这种法语国家，因为索绪尔是说法语的嘛，对吧？呃，在符号符号学确实占据了整个人文学科的一个非常重要的地位。当然，我想说的重点并不是学符号学这门学科啊，而是这种把所需要的共识性语言学的这种结构泛化到其他人文学科的这种可能性。而、啊、这种泛化后面形成的运动就是结构主义运动。最先这么做的人。自然是我们在存在主义最后一期提提出的击败存在主义的那个人列维施特劳斯啊。列维施特劳斯是一个人类学家，但他同时接受了索绪尔以及索绪尔共识性语言学的所有的内容，并把这些内容在人类学的这个范围内进行了改造。于是，索绪尔的语言学的结构就不只是语言学的结构了。而是人类历史甚至意识中的结构。所有的结构主义者，他们都会认可所需要、啊、的整个论述中的几个很重要的部分：第一，能指所指任意性原则；第二，语言跟言语的二分，以及语言作为一套差异系统的表意的逻辑。然后还有最重要的那个原则，就是结构决定了意义。就可以这么说啊，结构主义者跟索绪尔其实是共享着一套世界模型的。就是我们，我我刚才说的世界模型，就维特根斯坦有一套，索绪尔有,有一套，那个结构主义者们只不过是在不同的领域在运用这个模型，在分析问题而已。我举个例子吧，结构主义几大天王啊。首先呢，我们说列维斯特劳斯把这套模型带到了人类人类学，他找到了非常多的人类学的底层的结构，比如说乱伦禁忌，通过这个结构来进行了人类学的整个的推演跟重构。罗兰巴特则是把这套东西带到了文学层面，开始运用结构主义的方法分析文本，从而创造出了属于他的叙事学跟符号学。那福柯呢？福柯，福柯就厉害了啊！福柯把这套东西用来分析历史，然后福柯发现，所谓的人性主体性啊，在这套结构里面，只不过是一个能指而已。这<笑>，这、就是人其实是不存在的啊！就是所谓的主体性，更多的是一种系统结构出来的效果。这就非常的具备颠覆性了。进一步，拉康啊，拉康来了，拉康是拿这套东西来分析精精神的啊，用用结构主义的方法重构弗洛伊德、阿尔杜塞老哥，用结构主义的方法跟马克思主义做缝合，做是社会批判去了。就是这套东西，只要有这么几个原则，有这么一个模型，你是可以拿这套东西来。重构很多很多很多的你的想法跟思维逻辑的，甚至我之前讲过的那个系列思维方式，所有的东西就是思维方式，我讲了五期嘛、啊、所有东西都可以用结构主义重新来做一遍叙事。比如说第一期我在讲什么呀？在讲计量经济学哈，计量经济学是干嘛的？是拿数学来衡量一些现象的。那我进一步说，其实就是把一些现象符号化。然后再分析这些符号的结 构， 所以其实计量经济学就是一种符号化的技术。那第二期我讲了什 么？ 讲到谱系 学， 对 吧？ 所谓的谱系学其实是在反本质主义 啊， 反反在历史研究之中的本质主义。那他用什么方法来反本质主义 呢？ 是靠挖掘那些被主流叙事刻意忽略的证据和要素。也就是 说， 靠挖掘那些不在场的符号来证明整个历史论域的这个语言场的虚伪。你 看， 是不是我可以用结构主义的方法把这个事情再说一遍 啊？ 再往后那几期也是 啊， 有有讲的是我们符号系统的界限在哪儿的。有讲的是什么东西能被符号化，什么东西不能被符号化，以及面对那些不能被符号化的东西，我们要怎么办的？这些其实都是可以换一个视角，就站在我现在的角度来说，我可以用符号学，或者说用结构主义的一些方式来进行一些视角的重置。当然，这个也是我之后的一个小计划，看看有没有空吧。有空的话，我也想把我之前讲过的一些东西再讲一遍。毕竟当时的水平真的现在听听，嗯，有点低了。嗯，但也没办法，我也不会把之前的节目都下了。总之，这就回到了我们最开始这一期节目提到那两个问题啊：索绪尔的这套结构主义语言能学的方法，我讲的目的是什么？有什么用？那目的是什么呢？在我看来，所需要的方法，它是一个桥啊，它是一个连接，给所有人进入结构主义，或者说进入二十世纪后半段的主流的思想的一个桥。因为二十世纪从五十年代我们算一个分水岭啊，后边就是结构主义、后结构主义跟结构主义的时代了。而这三种思想浪潮。其实都是跟索绪尔的这本书息息相关的。结构主义就是索绪尔语言学的泛化，对吧？而后结构主义则是对索绪尔的结构主义的几个基本前提的抛弃，或者说一种阳阳气而产生的。而解构主义呢，就是对于索绪尔的整整体论述的一个彻底的反叛。后结构主义者，哎，巧了，就是我刚才说的那几个结构主义的老哥，他们自己对自己前期的作品做了扬气，进入了后结构主义。而解构主义者呢，著名的两位啊，德勒兹、德里达啊，他如果你想知道德里达到底在讲什么，你必须得懂锁去啊，因为德里达，比如说他他他反那个语音中心主义，反罗格斯中心主义，什么是语音中心主义啊？其实就是所需尔的这套，你知道吧？就是因为所需尔在所需尔这里，语音是比文字更更具核心地位的符号系统，而德里达反的就是这玩意儿。另吧德里达批评在场形而上学，什么是在场形而上学啊？那就是所需尔的这个共识性的这个假设，你知道吧？就是。德里达就认为，共识性这个事儿本来就是一种幻觉。当然，没有人有这个超能力可以把时间停止下来。你不能把这个当成一个研究的方向。当然，这都是后话。我只是想说，索绪尔其实是维生素 E 二十世纪重要思想系列的一个很重要的终点，也是一个起点。可以说，从这期之后，维生素 E 开始了一个新的。论域就是维生素 E 2 0可以说是 2.0 吧。但是我觉得这个这这种符号对我来说意义意义不大呀。不管是 1.0 也好， 2 0也好，总而言之，它是一个整体上是一种新的方向。这个方向指向的就是二十世纪后半夜的主流思想——结构主义、后结构主义以及结构主义的各位大师们。当然，里面也包括了精神分析。包括了各种符号学，这是一次巨大的范式转换啊！而这范式转换的核心，其实就是这个差异的系统跟我们对真理的一个认识的倒转，而这都是所需要的这本普通语言学教程带来的。OK， 讲到这儿，我今天的内容差不多就结束了。但其实这本书远远没完啊，嗯，有非常多的内容我没有讲，原因呢是两点，第一点呢就是。那些内容主要还都是语言学的内容了，毕竟所需要是语言学家嘛。而我只是把我认为更有哲学内容的那些部分，我挑出来讲了。这个如果大家感兴趣的话，可以就尤其是对语言语言学感兴趣。因为我之前也大概介绍了一下语言学到到底是讲什么的嘛。如果你真的对那些东西感兴趣的话，可以去呃各种地方嘛。因为这个这个书应该也过了产权保护期了。呃， 著作权保护 期， 所以你可以去下载也 好， 去 Kindle 商店买也 好， 去买一本实实体的也 好， 可以好好的读一 读， 因为还真的很有意思啊。如果你对语言学感兴趣的 话， 啊， 第二 呢， 就是关于历史语言学的很多东西我也没有讲 啊， 呃， 这个主要是因为没时间了。本来那个我觉得也挺重要 的， 尤其是索绪尔对于类比的。这个这个事情在语言学的在语言章当中的地位的论述还是很重要的。呃，大家有兴趣的话也可以自己看一下。不过这个我们会在后面讲，因为嗯，在后面如果要讲拉康的话，肯定要涉及到关于语言的转育啊、隐喻啊这些事情。另外，在讲福柯的时候，肯定要再讲谱系学的吧。呃，在我看，历史语言学跟谱系学是非常非常近的啊、嗯。其实福柯也是在用历史语言语言学的方法在做自己的学问，啊。所以这块我们都留在后面讲吧。好的，那我们这期就到此为
0: 止。<音乐>
1: 维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。目前，维生素 E 已有了自己的社群跟除播客外的各类实践项目。社群跟项目的通知均在态度广播频道。如果您对播客内容感兴趣，希望获得维生素 E 的书单以及阅读相关拓展资料，或者希望参与维生素 E 的实践项目与其他听众一起讨论，欢迎点击收纳室里的群组连接关注频道。此外，如果认为本期播客内容对您有所帮助，欢迎转发到各大互联网平台。感谢您的支持，让我们一起重构互联网生活形式，期待
0: 您的加入。<音樂> Toi qui m'ouvrit ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse quand tu mourras, quand le croc mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel, au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon, d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'a pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort emportera, qu'il te conduise à travers ciel, ô père éternel.